自有记忆以来，我对未来职业对于成为什么样的人的幻想就从未停止过。正如其他很多人一样，我有过许多不切实际的幻想。我曾经想做一名工程师、地理学家、翻译、影视评论人、足球解说员，甚至是编剧和导演。但随着年龄增长，随着步入社会的时间的靠近，我开始停止幻想，看清了理想和现实的差距，我变得更加现实了。我现在发现，在未来的职业发展道路上，我最有可能的便是做一名老师。但是，在我内心深处，梦想之光还未完全熄灭。即便如今认清了现实，我仍旧想做一名体育记者。所以，我想要从梦想开始。我从小学开始便接触各类体育赛事，可以说体育是伴随着我长大的。我一直特别羡慕足球记者，能够以看球为职业，亲临多个现场，近距离接触足球，做自己喜欢做的事。因此，这次作业也是给予了我一次机会，去深入了解一下这个我一直想要从事的职业。首先，我在知乎上找到了一位前足球职业记者对于自己职业的介绍，这也让我对这一行业有一些大致的理解。实际上，看似轻松光鲜的体育记者，在整个报道采访过程中，也要经历一系列繁琐的程序。首先，在正式报道之前，正如写论文前的 proposal 一样，记者也需要选题，包括拍摄素材的用途，以及确定直播连线任务。只有在获得领导批准之后，才能够继续之后的工作，然后便确定摄像、搭档，之后便可以开始为出发做准备。除了订机票、酒店这些准备设备这些基本的操作以外，还要做的是去了解一些采访任务的基本信息。在正式比赛开始之前，球队都会召开例行记者发布会，适应场地训练会等。在发布会时，记者要做的便是准备一些有关于比赛的问题；而在训练会上，则做到尽量收集丰富素丰富的素材和内容。到了比赛当天，就则则就按照以下流程完成采访和拍摄任务：到达球场，拍摄外景或采访球迷，拍摄球队到达，进场并在开赛前一小时获得首发名单；记者进行直播连线。拍摄场内球迷、赛前热身、全场比赛拍摄、记者进行直播连线、摄像拍摄场内球迷、赛前热身等；全场比赛拍摄、记者进行连线或赛后瞬间采访、赛后发布会、赛后混合区采访、赛后球迷采访、外景空镜头。结束之后，经过一些后期制作，便可以成片播出了。但是，成为央视记者仅仅是所有体育记者中的一小部分。更多的记者们其实奔波于平凡的岗位，工作于一些不知名的媒体，甚至是一些自媒体。因此，我在招聘网站上又寻找了一些关于体育记者的招聘信息。基本上，所有相关职业都需要本科学历，需要有相关的专业知识、优秀的作品，并且对于体育内容有较为深刻的理解。工资基本上在五千到一万元每月不等。除此以外，我在凤凰网上了解到，如今在大数据与新媒体的时代背景下，一种新的体育媒体模式已经悄然兴起，那便是体育博客
体育博客如今已逐渐开始被人们所熟知。虽然相较于很多欧美国家，这种模式在国内还未完全流行起来，但是却给更多热爱体育的人们提供了更多的机会，在所热爱的领域里发光发热。由此，我发现我与理想的差距其实很大。我没有传媒相关的专业背景，没有相关的工作经历，有的仅仅只是对于体育的热爱。但是理想或者说梦想的魅力或许就在于此，将爱好变为工作。当这种距离感消失之后，或许爱好便不再是爱好。保持这种距离，或许能让这份热爱永远纯粹。再回到现实，从我现如今的专业背景和相关经历来看，我在未来最有可能从事的职业便是教师。教师相对来说是一份稳定的职业。如今，教师有两种主要的形式：各类教育机构的老师和体制内中小学老师或各大高校老师。总的来说，各类机构对于英语教师的需求还是比较多的，但是机构的自身条件却参差不齐。以南京为例，基本上对于学历的最低要求都是本科，部分对于教师资格证有所要求，工资在六千到一万五美元不等。我也发现，在南京这样的省会型大城市中，虽然选择机会众多，缺口也比较大，但是并不意味着找到合适或者相对于正规的机构就很容易。越正规的机构要求也就越高。以南京新东方为例，出国考试课程相关教师要求海外排名200名以内学校毕业生，学历至少为本科，其中英语或者教育相关专业优先。此外，雅思成绩需要七分以上，对口科目不低于七分，或者托福一百分以上，对口科目不低于二十八分，月收入在一万五到两万五之间。由此可见，相较于一些普通或者小型机构，新东方的收入要高出许多，相应的要求也提高了许多，竞争也是更为激烈。有些大型企业甚至要经过多轮面试。除此以外，我在租房网站上查找到。如果在南京租整套公寓需要 2,500 元左右每月，合租则是 1,000 元左右每月。因此，如果想要有更好的生活条件，也需要进入更加正规的机构。但是同时，我也意识到机构老师并不是最好的选择。机构老师的优势在于时间相对自由，收入也相对较高。但是缺点是假期、双休或法定假期工作量过大，而且工作也不是特别的稳定。除了机构教师之外，可以选择的还有体制内的中小学老师。我想以我家乡的中学安徽师范大学附属中学为例，我在其官网了解到，相较于各类教育机构，公立高中的要求要严苛许多。首先，学历要求是硕士研究生以上学历，且本科需为省属重点大学。除此以外，还有以下要求：一九八五二幺幺毕业生优先。二、高中阶段获得五大学科竞赛全国决赛金牌或进入国家集训队者优先；三、中共党员在校期间担任过院级以上学生干部优先；四、博士研究生不受名额限制，另提供安家费和科研支持经费。此外，对于年龄还有相应的限制，要求硕士研究生年龄不超过三十周岁。由此可见，公立高中，特别是省级示范高中，对于教师的要求相对更加严格
，而且侧重点与机构老师有所不同。由于公立高中涉及党委或者团委，因此比较青睐接受过正规思想教育或者担任过干部、具有一定领导能力的学生。此外，对于年龄也有较为严格的要求，这很大程度上是因为公立高中名额的限制性与工作的稳定性。所以，不论是公立高中还是小学、初中教师，最大的优点便是稳定的工作时间和较长的假期。但是，缺点是教学内容过于固定，没有创新的空间。至于高校教师，我决定以母校安徽师范大学外国语学院为名。我在外国语学院的官网上了解到，相较于公立高中，外国语学院并未明确提出学位的要求，但其明确提到需要在英语系。俄语系、日语系从事教学、科研等工作，这在无形之中也设立了一个较高的门槛，也就是说，硕士研究生是最低要求。但是由于硕士的扩招，大多数高校对于教师的最低要求其实是博士，因此高校教师的要求最高，对于科研成果也较为关注。相应的，对于教师资格证等这些注重于实践的资质证明，高校相较于教育机构。并没有提出具体的要求。高校教师在我看来代表了所有老师中的最高水准，但是想成为高校教师难度也是最大的。成为高校教师后，不仅时间自由、工作稳定、社会地位提高，而且也有机会专注于自己感兴趣的教学课题，而不是需要始终受制于单一的考试大纲。但是，成为高校老师的前期成本投入过大。不论是时间成本还是经济成本，因此需要有良好的心态和充足的心理准备，以及对专业的热情与坚持。此外，进入高校后也并非顺风顺水，还需要不断争取科研机会来提升自己。综合以上收集的所有信息，我想结合自身条件对教师这一行业做一个总结和概述。由于我是英语专业，且有过留学经历，因此在本科毕业之后，便有一定的机会在一些中小型教育机构任职。如果考取教师资格证和正式编制，便有可能进入小学或初中。但是如果想要去大型机构或者高中，则需要继续攻读研究生硕士学位。若是想要进入高校，由于我本科毕业于非九八五二幺幺院校，就需要继续攻读博士。除了教师，我对翻译这一行业也较为感兴趣，并且我自身的专业背景也相对吻合。如今，很多人认为，在信息科技发展迅速的今天，翻译是一个没有前途的职业，因为翻译总有一天会被机器所取代。我却不这么认为，在我看来，翻译是需要融入人类感情的。然而，机器翻译出来的内容却是冰冷的、没有温度的。所以，我觉得如今人际交流仍然扮演重要角色，翻译行业也暂时不会被取代。翻译主要分为笔译和口译。首先是笔译，根据我在网上收集的信息，很多笔译行业需要一定的专业和知识背景。要求本科翻译专业或是翻译方向的研究生。虽然我并非翻译专业毕业，也没有在国内攻读翻译硕士的想法，但是作为英语专业的学生，曾经学过一些基本的翻译知识，而且英语专业同翻译专业所需要的知识也有一定重合，所以说专业上的空缺也并非不可填补。
。再就是比翼的就业渠道，我了解到自由比翼从业者基本上没有办法养活自己，想要有稳定收入，还是应该去公司应聘或挂靠翻译公司。我在招聘网上搜索到，还是以南京为例，英语比翼的收入并没有我之前所想象的那么高，在五千到一万元左右每月。平均在六到八千美元，然而在南京这样的城市，六到八千元的平均工资只能保证最基本的生活，大多数要求英语或相关专业，并没有对翻译专业提出特殊要求。有些企业甚至对专业也没有限制，只是对英语能力提出了要求。所以，虽然企业翻译看似要求不高，但要求越宽，实际意味着企业水平的参差不齐。也就说明了工作的不稳定性。提到口译，很多人会想到同声传译，我也一样，所以我查到了一些关于同声传译的信息。同声传译相比较笔译，对于专业的要求就非常高了，甚至需要经过专业训练。相较于普通翻译，同传的收入也高出许多，甚至是以小时来计算。但与此同时，所谓能力与责任成正比，同传也面临着巨大的压力。比如在一次会议前，同传需要熟悉会议相关的专业名词，在会议中也要全神贯注，以面对各种突发情况，还需要在有限的时间内做出较为准确的翻译。因此，有很多人由于巨大的压力无法坚持下来。所以，同传的高收入与稳定性也只是针对于那些有能力、专业素养高的人。总的来说，相较于教师行业，翻译选择范围要小许多。有的翻译行业收入甚至比普通中小学教育机构教师的收入更低。想要靠翻译保障生活，要练就过硬的专业素质和提升自己的能力。在结束了对于我所感兴趣的职业的调查之后，我想做一个简单的职业规划。体育记者在现在看来可能性最小，但如果有机会，我会选择尝试。或许可以找一些体育媒体或体育公司做一些基本的翻译工作。老师目前看来是我最有可能从事的。我现在的目标是攻读硕士研究生学位。在读完硕士研究生之后，如果学有余力，我可能会选择继续攻读博士，然后争取成为一名高校教师。至于口译，我也应该做一些准备，学习一些专业知识，争取考一些证书，提高自己的口语水平。也是为未来的职业发展多准备一些机会。不论怎样，想要在未来找到满意的职业，现阶段最重要的便是不断提高专业素养，同时也要有一些大致的规划，寻找努力的方向。比如申请一个较好大学的硕士项目，考一些笔译、口译证书，也可以抽空学习一些传媒知识。只有为未来的职业选择做好充足的准备。才能保证当机会来临时能够把握住